0: Curchenco Noticias, en XFM. Déjeme pasar el tema rápidamente a educación. Eh, eh, Está en debate, se lo he venido diciendo, pero es un tema primario, es un tema prioritario, la discusión de las leyes en, en la Cámara de Diputados, las leyes secundarias a la reforma educativa. Y hoy uno de los temas que está fundamentalmente sobre la mesa es eh, el control de la nómina. Corre la idea presionada o impulsada por la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de centralizar la nómina docente estatal, es decir, Eh, La la, la tenía la CEP, la CEP la recuperó en la reforma anterior, centralizó la nómina aquí. Ahora quieren devolverla a los estados para que sean justamente los sindicatos los que tengan el control de esto. Lo expliqué bien, querido Marcos Fernández de México Evalúa y el TEC de Monterrey. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Leonardo. Pues mira, el problema es que no termino de entender con franqueza si es que al presidente no le explican, o si le explican, y de todas maneras el presidente persiste en su idea, de centralizar la nómina docente y administrativa de educación básica de los estados. Ojo, hoy digamos que hay, por un lado, el 70% de la nómina que se paga ya con dinero federal a través de un fondo que se llama el FONE, y por el otro lado, el otro 30%, Diversos estados pagan con sus propios recursos esa nómina y en algunos estados el porcentaje es mayor. Por ejemplo, Puebla, cerca del 40% de su nómina pues viene de recursos propios. ¿Por qué la preocupación? Centralizar la nómina, por un lado, asume que de esa manera se va a poder controlar adecuadamente el problema de los famosos comisionados y aviadores que persisten, lamentablemente, en el sistema educativo. No se entiende que el problema no está ahí. El problema está en que, por un lado, no termina de de transparentarse la información realmente de la nómina y que cuando se detectan, como nosotros lo demostramos hace unos meses en el reporte precisamente sobre el FONE, cuando se detectan irregularidades, la autoridad federal al menos hasta ahorita en el pasado, vamos a ver si esta autoridad es diferente, no estableció las denuncias ni penales ni administrativas por los pagos indebidos que se hicieron. Peor aún, cuando uno hace el comparativo dentro de las prestaciones que tienen los maestros, hay secciones que llegan a tener hasta 150 días de aguinaldo y secciones que tienen 90 días de aguinaldo. El presidente ha prometido que va a homologar las prestaciones. Yo veo políticamente imposible homologar hacia la baja. Habría la presión del sindicato a homologar hacia arriba. ¿De dónde va a salir el dinero para su pago? ¿Y de dónde va a salir el dinero federal para el pago de la nómina de los estados? Yo estoy seguro que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación Pública se lo han explicado y no termino de entender por qué él cree que teniendo el control federal de toda la nómina, las cosas van a funcionar adecuadamente, porque además me sorprende, el presidente dice que le gusta la historia, pues si sabe de historia, justo antes del 92 hubo la pretensión de que todo fuera federal y fue un desastre.
0: Y fue un desastre. Oye, dime una cosa Marco, porque tú dices le explican y no, eh, en fin, da, llama a desconfianza porque... Veo la mano sindical detrás de todo esto, no sé si tú coincidas, pero la presión eh, que hacen eh, eh, los sindicatos, que hace la CENTE y el CENTE en este tipo de cosas. Eh, en, el, en el caso de Puebla, tú dices, bueno, el 40% eh, viene de recursos del Estado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el caso de Oaxaca? Porque ellos históricamente tenían control del IEPO, el Instituto de Educación eh, que depende del gobierno estatal y que maneja todo el magisterio en Oaxaca. Y... Ahí
1: la situación es preocupante porque todo el dinero es federal y, sin embargo, la administración de la Secretaría de Educación, que es el YEPO de, de, de aquel estado, pues ha cedido nuevamente el control de las plazas a, eh, a, a la sección 22. Tan es así que justo el diario El Universal, el día de ayer, documentó cómo ya hay maestros de la sección 22 que se están quejando porque les ha llegado el oficio de sus dirigentes que para ciertos ascensos este de lo que se denomina el escalafón horizontal, es decir, para poder ganar más, van a tener que cubrir ciertos requisitos, por ejemplo, de asistencia sindical, que en otras palabras es el eufemismo para decir ir a las marchas. Entonces, por un lado, estamos viendo que no es ni siquiera cierto que el que pague el gobierno federal garantiza que no haya eh, eh, no haya comisionados. Tan es así que incluso es importante mencionar y compartir con tu audiencia que en el caso de la Ciudad de México, todo el control viene por parte de la CEP. Y Ajá. el presidente ha dicho de manera equivocada que miren, no hay problema en, el, en, el, en la Ciudad de México. Pues si le informaran bien, le dirían que la autoridad educativa anterior y ahora, pues también lamentablemente, la autoridad educativa bajo su mandato se ha negado a transparentar la nómina magisterial y administrativa de las primarias, secundarias que están en control del gobierno federal. No, y eso es un problema. No tenemos
0: datos. No tenemos datos. información. Se
1: han negado sistemáticamente argumentando protección de, info- de, de, de datos eh, individuales, que no quieren dar esa información. Aunque om- este, tramposamente omiten que el resto del país, en la parte que sí se paga con dinero federal, toda la información de la nómina es transparente por ley. ¿Por qué la Ciudad de México tendría que ser una excepción.
0: Una excepción, claro.
1: Y sobre todo, regresando al punto que tú me preguntabas anteriormente, la preocupación es mayor porque van seis reuniones a puerta cer- cerrada entre las distintas secciones de la gente con el presidente, con el secretario de Educación, la secretaria de Gobernación. Y no sabemos y hasta nada. Hasta Ahorita el gobierno federal nos haya dicho, esta boca es mía y estamos acordando esto, y estas son las minutas, etcétera, etcétera. Lo que sabemos que supuestamente han acordado son por los dichos, ya sea de los dirigentes de Chiapas, de los dirigentes de Guerrero, de Michoacán o de Oaxaca. Me parece que esa, ese silencio es un silencio, pues yo quisiera pensar que no culposo, pero sí un, un error de parte del gobierno federal que abre la puerta a la especulación sobre la presión de la coordinadora En estos momentos que se está negociando además la redacción de la legislación secundaria justo de la reforma educativa.
0: Pues me parece que eres generoso, Marco, porque este gobierno pregona todos los días que es el gobierno de la transparencia y que aquí no se ocultan datos, y que se dice y se informa todo, y que no hay ninguna intención eh, ulterior, subrepticia, para esconder información. Y es vergonzoso el papel de la Secretaría de Educación Pública y de su titular... Al ocultar todo esto, no solamente están estas reuniones que eh, señalas tú con los sindicatos, con el CENTE con la CENTE, en qué condiciones se ha dado el diálogo, a qué conclusiones han llegado, eh, cuáles son los acuerdos que han establecido sino además, pues este tema de la nómina, cuántos son, cuánto se les paga, cuánto hay de cada estado, con el censo que hicimos y que costó un trabajo enorme porque no sabíamos cuántos maestros teníamos en este país, pues ahora volvimos a los tiempos en que todo eso es información confidencial y que no la hacen pública.
1: A mí lo que me preocupa en ese sentido es que con franqueza uno quisiera pensar que las nuevas autoridades pudieran haber aprendido en cabeza ajena y de los errores que sus predecesores predecedores, eh, eh, cometieron a qué me refiero es bien difícil que la autoridad eh, termine de entender que la transparencia es su mejor aliada de cara a las presiones precisamente de la gente y del frente para poder empujar desde distintos desde distintas trincheras desde el periodismo desde la sociedad civil desde el propio gobierno en contra de aquellos que quieren seguir recibiendo pagos indebidos como comisionados. En cambio, en vez de, de, de transparentar, abrir los, 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 eh, los datos, y sobre todo, dado que ellos ya saben que hay irregularidades, ¿por qué no han establecido las denuncias penales y administrativas que corresponden precisamente por las irregularidades que ya se cometieron con pago al, al, al dinero federal, y ahora no solamente no hacen eso, sino que el presidente insiste que ahora quiere el control de todo el aparato docente, ya no solo el federal, sino también la parte de los estados. Con franqueza, yo no entiendo si el propósito realmente es un compromiso por la educación de excelencia como marca la reforma educativa de eh, una educación inclusiva y por equidad, y por el otro lado, se habla del discurso, del compromiso de barrer la, las escaleras de arriba abajo en uh-huh, contra de uh-huh. la corrupción. ¿Por qué no esas promesas se honran en los hechos y se actúa de manera distinta a lo que dicen que no ha, que no que hacían los del pasado y que los de actualmente dicen que no quieren ya hacer, no hacen. pero persisten haciendo?
0: Oye, eh, 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 Marco, ¿estás tú participando en estas mesas en el Congreso para la discusión de las leyes secundarias?
1: Pues nosotros hemos tenido acercamientos con distintos eh, actores eh, de los diferentes grupos parlamentarios, acercándoles observaciones, eh, pues siempre con el propósito, la verdad, de tratar de mejorar las propuestas legislativas. Me llama la atención porque de repente en el discurso dice, perdón que tenga que volverlo a repetir, pero el presidente dijo que que los investigadores no salíamos del cubículo y que no conocíamos la realidad. Yo no sé a qué investigadores se refiere, porque yo sí si salgo mucho de mi cubículo, voy entrevisto a profesores en distintos estados, hablo con autoridades, veo cuáles son los agravios, veo cuáles son las propuestas de ley, y justo porque creo que se puede contribuir desde la ciudadanía a que las cosas funcionen mejor en nuestro gobierno, por eso nos hemos acercado, tanto con autoridades de su gobierno como con los grupos parlamentarios de oposición para tratar de mejorar las propuestas de ley. No sé si esas eh, propuestas las van a tomar, varias veces dicen que sí, pero yo he aprendido en estos negocios que, como Santo Tomás, hasta no ver, No
0: creo. Así es. Marco Fernández, gracias. Eh, La semana entrante te pido nos mantengas al tanto de cómo avanza la discusión en el Congreso, y esto es muy delicado, porque aunque Esteban Moctezuma diga que la reforma no es regresiva, toda la evidencia señala lo contrario. Vamos para atrás. Marco Fernández de México Evalúa y del TEC de Monterrey, muchas gracias. Gracias, como siempre. Muy buena tarde. Un abrazo. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí tiene este tema educativo. Y Y subrayo, porque a lo mejor He recibido algunos comentarios de la la audiencia que me dicen que que, para qué abordo estos temas, Que, que, que es aburrido hablar de esto. Perdón, pero no quitaremos el dedo del renglón. La educación es la prioridad nacional número uno si no invertimos en educación, si no hacemos un trabajo serio, consistente para tener mejores maestros pues estamos condenados al fracaso y tristemente todas las señales de la administración pública van en el sentido de regresar al control de la nómina y los privilegios a los sindicatos. Ya nos habíamos librado de ello.